0: Começa agora o Inútil Peronomútil. Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter.
1: Olá, indefectíveis ouvintes. Bem-vindos ao Inútil Peronomútil, o podcast que traz informação de qualidade sobre aquele assunto que você nunca pediu para saber que provavelmente não terá serventia alguma na sua vida, para além de uma conversa inesperada na mesa do bar. Eu sou Paulo Eduardo e hoje o episódio é especial, porque é um convidado que vai nos brindar com sua sabedoria de cultura aleatória. É alguém que entende de assuntos dos quais eu não faço ideia, que são praticamente todos, e por isso vai contribuir para jogar a luz sobre um espectro ainda maior, mais amplo, mais variado e mais inútil, mútil, de temas. Se você quiser também fazer um episódio, é só entrar em contato comigo no e-mail inútilpnm.gmail.com ou na página do Inútil Pernomútil no Facebook ou ainda no Instagram, que é o arroba inútilpnm. Então divirtam-se e eu estarei de volta na semana que vem.
0: Olá, consertados ouvintes! Bem-vindos ao Inútil Peronomútil, o podcast que toda quarta-feira, sem perder o compasso, traz informações aleatórias de qualidade, que não são exatamente úteis, mas que vão harmonizar muito bem numa mesa de bar, principalmente se tiver música ao vivo. Eu sou o Felipe Raoni, e hoje eu quero te dar uma dica de como participar daquela conversa sobre música. Quando o cara do violão faz uma pausa para tomar uma água, e de uma maneira sofisticada, respeitável, falando com propriedade, mesmo sem entender absolutamente nada sobre música. E a melhor parte é que você pode puxar esse papo independentemente do estilo que esteja tocando, mas puxando para os clássicos do MPB, então ainda sai da mesa com fama de apreciador da cultura nacional. Você, a essa altura, deve estar um pouquinho informado, pelo menos, sobre a bossa nova. Mesmo se você não gosta e não ouve no dia a dia, sabe que ela é uma coisa sacramentada no Brasil, e até fora dele. Então, um estilo que tem um respeito, como pouquíssimos outros, mas a coisa nem sempre foi assim. A bossa nova tem um pezinho ou até dois pés inteiros no samba. Isso é a coisa mais evidente para todo mundo, e justamente por isso levou algum tempo para que ela alcançasse o prestígio que tem hoje. Como o samba nasceu nas periferias e foi desenvolvido por populações marginalizadas, a própria palavra samba tem origem africana, inclusive. O projeto de se esquivar dessas raízes escravocratas, somado com um grande racismo que existia e ainda existe no Brasil, transformou as formas de música popular que não fossem uma cópia descarada da música europeia, ou pelo menos quase isso, em uma música de qualidade inferior, que não se cachava na ideia de alta cultura. Foi só lá no governo Getúlio Vargas, quando se estava tentando construir um nacionalismo mais autêntico, mais brasileiro mesmo, que essa música, que é a cara da colonização, mistura de Portugal com povos africanos, começou a enfrentar menos preconceito e ter mais aceitação do público em geral. Quando apareceram os caras da bossa nova, tipo um João Gilberto e um Tom Jobim, que entendiam tudo de música, com aquela cara boa de aparecer no jornal, e fazendo um samba com uma pitadinha boa de jazz, com harmonia complexa e sofisticada, pronto, virou produto de exportação. Para carimbar o sucesso, só faltava um Frank Sinatra cantando sobre o Rio de Janeiro, e quem diria, tá lá a garota de Ipanema, Girl from Ipanema. A coisa pegou tanto que quando no final dos anos 60 apareceram os tropicalistas, aquela galera meio hippie, modernosa, fazendo uma música experimental, misturando um monte de coisa brasileira e estrangeira, a repercussão foi péssima. Houve, pasmem, uma marcha contra a guitarra elétrica. É sério? Artistas intelectuais, patriotas, um monte de gente se posicionando contra a aculturação passiva que esses tropicalistas estavam promovendo, porque eles pervertiam as raízes brasileiras. Para eles, música brasileira de verdade era o samba e a bossa nova, o resto era se render a colonialismo. É incrível como a coisa muda em pouquíssimo tempo poucas décadas para isso, né? E é aí que a coisa fica interessante de verdade. Em mais alguns anos, como hoje todo mundo sabe. Caetano, Gil, os Mutantes, por exemplo, esses caras se transformaram na voz da arte contra a ditadura e contra o reacionarismo. Mais uma vez o mundo rodou, como diria o Chico Bork. A gente fala dele já já. E aí, como é que ficam esses gênios da bossa nova quando a música deles deixa de ser um patrimônio nacional para se tornar a trilha sonora da opressão? A música do governo ditatorial. A resposta é óbvia. Eles reagiram com o que sabiam fazer melhor. Com música. Quando você puder, ouça com atenção a música Sabiá, do Tom Jobim. Vai ficar muito clara a referência àquele poema romântico do Gonçalves Dias, que você cansou de ouvir nas aulas do Ensino Médio. Minha terra tem palmeiras onde canta o Sabiá. Nessa canção, tá lá o Sabiá, que canta na terra natal e a saudade aperta no peito. Mas a letra já dá um sinal legal do que tá por vir. O eu lírico quer se deitar à sombra de uma palmeira, que já não há, e colher uma flor, que já não dá. E aí você pode dizer que a letra fala de um amor desfeito, um toco tomado, coisa do tipo. Mas é por isso que vale a pena prestar atenção não só na letra, mas na música mesmo, os sons, não apenas as palavras. A música, e agora a gente não está falando só da música do Tom Jobim, a música, a arte musical mesmo, é composta por ritmo, melodia e harmonia. Melodia é a voz principal, as notas que o cantor está cantando as notas no instrumento o que está fazendo o solo, é o que você consegue assoviar junto quando tá curtindo, por exemplo, sabe? A harmonia é o arranjo, aquele monte de sons que se encaixam no fundo da melodia principal e que a gente quase não presta atenção. É uma orquestra, uma banda, o violão do cara que está cantando ali no cantinho do bar. Mesmo que a gente não preste muita atenção, a harmonia faz uma diferença absurda na música que a gente ouve. Existe um negócio chamado resolução. Basicamente, tá? Os acordes que o compositor escolhe e a ordem em que esses acordes são tocados sempre comunicam uma sensação. Essa sensação pode ser de conforto, alegria, tristeza. Tudo tem muita coerência. Você certamente já ouviu uma canção que era feliz desde a introdução e mesmo sem a parte cantada. Ou que já te dava uma sensação mais pra baixo, mais tristonha, logo nos primeiros acordes do piano. Isso aí é a forma como o compositor resolveu a harmonia. Essa é a resolução tonal. Agora, pensando nisso, ouve a música Sabiá, do Tom Jobim. A coisa não se resolve nunca. Os instrumentos parecem que estão sempre brigando com a nossa expectativa. Quando parece que a coisa vai ficar confortável, dá uma coisa ruim, uma angústia, como se fosse a trilha sonora de um filme de terror. Então, a expressão de nacionalidade nessa canção que você espera lá do Sabiá é angustiada, triste, assustada e narra uma degradação da terra natal. Isso é o Tom Jobim se posicionando sobre a realidade do país dele. A mesma coisa acontece na música Construção, do Chico Buarque, que a gente falou agora há pouco. Essa certamente você conhece. É basicamente um samba, daqueles sambões classudos, que todo mundo gosta, todo mundo respeita. Mas a coisa vai andando e a harmonia vai dando um nó na garganta, um mal-estar na boca do estômago. Essa música é famosa, inclusive, porque todos os versos terminam em proparoxítonas. E deixa o ritmo muito tenso, é desagradável, quadrado. É o extremo oposto do que você chamaria por instinto, de uma coisa melodiosa. É uma música dura. Uma música que te faz mal enquanto está ouvindo. Vai aumentando os seus sentimentos negativos. E o que, que você faria se você não fosse um músico brilhante, mas se fosse um poeta extraordinário? Tem uma música com o arranjo do Toquinho, um grande instrumentista, e com letra do Vinícius de Moraes, um dos maiores poetas que a gente já teve, chamada A Tonga da Mironga do Cabulete. Que diabo significa essa frase? Ninguém sabia. Nem mesmo o autor, Vinícius de Moraes. A letra diz, eu saio da fossa xingando em Nago. Então você imagina que é alguma frase no idioma Nago. Nago é um idioma que tem origem onde hoje está o país Angola. Mas mesmo em Nago a frase não significa nada, ou pelo menos nada que tenha sentido. Aliás, em vários idiomas africanos, em que há palavras semelhantes, próximas a isso, por exemplo, tonga, mironga ou cabuleté, a frase nunca faz sentido, independente do idioma. Vai de significar algo relacionado à lavoura, até briga ou feitiço. Então o que é que o Vinícius quis dizer? Ele mesmo disse que a esposa dele à época ouviu uma mulher gritar no meio das ruas de Salvador essa frase ou algo parecido com essa frase. Ele tentou entender direito do que se tratava e aceitou uma versão ali que, digamos, envolvia uma parte escatológica da progenitora de quem ouvia. Mas o significado de verdade pouco importa porque a ideia era usar o prestígio que ele tinha já como poeta e sambista, aquele respeitado como alta cultura brasileira, e falar algo que soasse agressivo, soasse mesmo como um xingamento. E ainda em uma língua africana, que remete justamente às culturas marginalizadas, que o brasileiro nunca quis associar à sua alta cultura e que os militares também não fossem capazes de entender. Aliás, fica aqui inclusive a recomendação do livro Vinícius de Moraes, O Poeta da Paixão, que é uma biografia desse poeta meio injustiçado que conta essa, entre outras histórias da vida do autor. Na descrição desse episódio tem uns links para as músicas do Tom, Sabiá, do Chico, Construção, e do Vinícius, essa que a gente acabou de comentar, Tonga da Mironga do Cabulete. e também um vídeo clássico do Bob McFerrin, aquele lá do Don't Worry, Be Happy, e esse vídeo explica sem palavras como a música é intuitiva e como nós temos expectativas musicais, mesmo sem entender nada de música. Se você tem uma sugestão de tema para um episódio tão aleatório quanto esse, ou mesmo se você gostaria de gravar um episódio para o Inútil Peronomútil, entre em contato no e-mail inútil_pnm@gmail.com. Você pode seguir também a página do Inútil Peronomútil no Instagram, o e no Facebook também. Se você gostou do episódio, ouça essas músicas, curte a nossa página, compartilha com os amigos. E se você não gostou nem do episódio, nem das músicas, Manda para as pessoas que você sabe que odeiam esse tipo de música e vão ficar extremamente irritadas com tudo que a gente disse aqui. E agora você já pode dar sua canja no papo sobre música, até que volte a tocar uma coisa bacana ou que a conversa harmonize de novo em outro tom. Falou!
1: Você acabou de ouvir Inútil Pero no mucho. Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.